0: 在收听或收看节目的朋友们。你有做好养胃的工作吗？除了因为急迫性或便利性而必须使用胃药来帮助我们改善肠胃的不舒服之外，相信大多数的人还是倾向使用天然的胃药来帮助肠胃的健康吧。那我们常见的天然胃药包含了高丽菜、山药、牛奶等等的食物，但最近新闻呢，就拿韩国消化器内科医生的观点来报道哦，说这些食物不见得一味多吃就对肠胃有益哦，吃错了反而。会引起腹痛、荨麻疹等等的不是，那我们就交给老师来跟我们进一步的来谈这个内容
1: 。我<笑>最近接到很多电话，嗯，刚刚来的时候还接到一个台大教务处一位处长，他,他退休了，是洪处长退休了啊。那么還跟我们讲说、欸，听我们的节目啊。诶，觉得这个收获还颇多的，真的、啊。嗯，然后我就给他说谢谢啊，谢谢他给我们鼓励，我也不晓得他是不是很客气、喔、我首先要讲一件事情，就今天巧妮其实把这个新闻讲的稍微哈详细的详细的很好哈、喔。那那其实要我要讲什么，就是说所谓的天然胃药哈，嗯，听起来都好像好像好像可以治病的感觉哈、喔。那其实这个天然胃药呢？只是对肠胃很好，嗯，哦，呃，我觉得它是没办法治病的，嗯，啊，这个第一个我要先把它说明啊，否则大家会觉得说，哎、欸，那我生病了就不要吃药，来吃个天然胃药行不行？我跟你讲，那个几率是零，啊就是
0: 一个误会
1: ，不是啦，就是讲法啦。<笑>其实我也不敢讲，说是误会，就是讲法。不是那么对了就是说你生病还是要看医生。是，那如果说你保养啊，那你当然可以从食物上面来保养、mm.。那有很多食物呢，对肠胃是有一些好处跟帮助的。所以呢，他们就把它呃，就是取了一个好听的名字，叫天然胃药。那这个是好听啦，但是你如果说你胃痛的时候，你吃它，我跟你讲，我可怜的代吉啦，是绝对不可能有效的。我首先我要告诉你。是这个情况好的啊,啊，所以因此呢，我常常在讲说这个呃，有人问我，他说：“哎，那中医跟西医怎么分？”哈，那其实事实上，呃，西医一直以来都是比较属于急性症状，都大概是看西，就是你这么等你调等你疼，等你等你危险啊，需要急救，大概西医是可能比较直接一点哈，是。那那中医大概就是属于那种保养啦，哈、嗯，或者是呃这个调养之类的，我觉得好像呃好像比较贴切一点啊。当然，你说这样分是不是完全对？也也也不一定。为什么呢？因为现在中医也有发展急救的这个呃技术啊、嗯。你像据我了解，像中国医药大学在台中的一所非常好的学校啊。他们的中医科就有发展很多急救的这个这个这个方法，所以我也很佩服啊，我的经常看他们的文章，他们我也很佩服他们，所以逐渐的中医也有发展出来一些急救的的方子，但是呢，呃，整体来讲西医是比较强，所以呢，回过头来就讲今天这个肠胃问题，就是你你一嘛等了一波快，等了一竿靠那当然是吃药是比较有效的了，如果说你要靠。天然的胃药要那个好，我想确实几率是不高的、啊，不高。但是如果说你能够忍痛啊，比如说我举个例子来讲，就是说你的那个胃痛不是很很严重啊，跟那胃胃痛啊疼哈，闷闷啊疼嘞哈，啊胃疼、啊啊啊啊啊、不光钙松快，但是并没有很急症，比如说没有发烧啦，没有呕吐啦，没有严重脱水腹泻，只要都没有这种现象的话，表示说你还能撑得过去的情况下，那或许。好，或许你透过这样的一个方式，说不定它有可能，有可能会转好。所以这也看你的那个症状有多严重、多紧急，是，也有很多的这个关系啊。这是第一个我要说明的哈。所以这个你说生病了可以吃食物来治病，这个几率应该是不高哈，不高。但是平常多吃这些食物做保养，呃，对肠胃好，这个是绝对有可能的啊。再来，我要讲讲一句，这个这个叫一个名词，叫做食疗。常常大家都讲这个食疗，食疗哈。那么，呃，或者最好的药就在你家厨房，嗯，哦，这個这个常常听人家讲是哦，我我这个我也不反对啊，也也也是对的了哦，也是对的。但是就看你怎么解释这“食疗”这两个字。嗯，如果你把“食疗”想成说是啊，我生病了吃一个食物我就会好。那就是我刚刚讲的，这是错，这是错误的想法，对。但是食疗是什么意思呢？就是好，比如说你现在有一个这个糖尿病的慢性病，或者你有一个高血压的慢性病哦，那你透过食疗，说不定你糖尿病可以反转，说不定你高血压可以反转，这是对的。嗯。那但是它的这个反转呢，它不是说吃一个食物可以让糖尿病反转，或吃一个食物。可以让高血压反转？它不是，它是透过一个整体性的改变，比如说吃东西的习惯、吃东西的这个所谓的这个分量或吃东西的选择，是它是整体性的改变。你你了解意思吗？就是就是我原来是大鱼大肉的，我现在改成稍微清淡一点。我是稍微我不是不是说鱼肉不吃了，我说稍微清淡一点啊，或者我以前吃的非常非常非常的多。那我现在吃的稍微少一点，是。那或者是说我以以前是烟酒都来，那我现在是我是戒烟限酒，那这种的做法也叫食疗。所以我只是要强调的是，就是食疗这两个字，麻烦大家中文的意思不要把它解释成吃一个食物就能把病治好，这不可能。是。那就如同刚刚你讲的。天然胃药吃下去，胃病就好了，这是绝对也不可能。但是你透过刚刚我讲的，哎，生活习惯改变呐，饮食习惯改变呐、啊，这个食物选择的改变呐、啊，逐渐的从这个慢慢的这样改变。那在你病情严重的时候呢，我们还是听医生的话。哎，这个是我好像我们节目的台词、啊。那你听医生的话呢，然后呢，在医生的这个开药的情况之下。你逐渐的改变这个生活方式，然后呢，慢慢的在医生的指引之下呢，把这个药物降低，最后药物不要
2: 了。所
1: 以有的时候早期我们讲说，哎，糖尿病好像不会好，其实现在这个观念也要改了。你只要生活习惯、饮食习惯正确，就是也就是说我刚刚讲的食疗。最好的药物在厨房，其实就是这个意思。你慢慢的改变，慢慢改变，最后什么意思呢？欸、不用吃药
0: 了，糖
1: 尿病药不用吃，血糖也正常，那不是叫反转了吗？你如果说它好了，这个我我不敢讲，但是我们英文叫 remission， 就是呢，就是缓解掉了，啊，就是就是翻转掉了、啊、那那这个那至于翻转的时间可以多长，那还要看你生活习惯是不是能够维持。有的人是翻转以后五年内都不复发，那我们的定义可能就说，哎，他康复了，但是如果五年内如果再有变动，没关系，那。医生还是会再给你一些药物、嗯。那高血压也是一样啊，只不过是很有趣。我跟你讲一件事情，是我们现在目前在文献上，科学文献上都已经看到了，就是说你的高血压或你的糖尿病，在你的食疗，不是吃某一个食物哦、喔，在你的生活习惯改变、饮食习惯改变、生活作息改变以后、欸，它确实可以反转，它可以不见、嗯。那这个是已经科学是确定的，是。但是真正一百个人要利用这个方法来反转，那个成功率哦、喔。可能很低，为什么呢？因为没有一个人能够从非常肥累的生活到非常正确的生活，这个才是重点。嗯，你了解什么？只不是说他不行，他可以，只是说呢，真正能做到的都没有那么多。假如说以后一百个人就有九十个人、九十九个人做到，那就不得了了。嗯。所以因此再回过头来，我讲说，如果假使说吃一样食物。就能翻转糖尿病，吃一样食物就能翻转高血压的话，那就是你刚刚讲说天然的什么胃药、天然的高血压药、什么天然的糖尿病药，哎、欸，根本都无嘛。所以你可以看到很多的健康节目，很多人在那边讲这种很夸张的话，结果他点阅率很高，那个没有用嘛。你比如说什么什么天然糖尿病药，叉叉苦瓜，有可能吗？我我跟你讲，无可能的代级嘛。哦，但是。但是如果是真的，如果如同有这么神的话，那我该告诉你，那一百个人去，九十九个人都成功了。可惜今天就没有那么多人成功嘛？那为什么呢？那就是不是那个意思嘛？好，那所以因此呢，这一则文章上面讲说呢，牛奶、高丽菜、山药是天然味药。好，那这句话呢，对还是不对呢？那我不敢，我我也不敢批评人家说不对，但是我是觉得解释上是把它解释清楚。嗯，他。绝对不是你胃痛的时候可以吃这个东西。好了，比如说潘伟忠现在胃痛，那你拿,拿一包高丽菜来我吃，我胃就不痛了吗？
0: <笑>当然不行，呃、不会的，那更痛。我跟你讲，
1: 搞不昏倒。我跟你讲<笑>，是不是？那还要看你多严重了。嗯，还是说我现在胃痛，你拿,拿一罐牛奶来给我吃，我就好了吗？嗯、怎么可能
0: ？所以老师这个开门见山讲的真的很重要。真的不,不可
1: 能的是不抠脸的，你青菜公共的嘛？嗯，对不对？好，但是呢，但是呢，很有趣的是呢，我们这些天然食物里面呢，它们确实有一些化学物质呢，嗯，呃，确实是有帮助我们身体的。那这就是为什么我们在制药过程中，因为我是一个药理学教授，其实我的最重要工作就是发展药物。是，好、哦，那只不过说是因为发展药物的方向很多，有的是抗癌药，有的抗糖尿病，有的抗高血压药，我一辈子也可能只能做做一部分的药物、嗯，不可能全部都做。但是读书是全部都要读，没有错啊。就像那个呃那个医生在做科别的时候也是一样，他他是他假设是糖尿这个的新陈代谢科的医生，他对这个很懂，但他其他也涉猎一些啊，是大概也是这个意思。所以因此呢，在发展药物的时候呢，我们常常会从天然的这个植物里面呢抓到一些东西，嗯，哎，发现它对这个东西可能有效。但是呢，这中间存在一个很大的差距。待会我们休息回来，我再告诉你
0: 。好，那我们先休息一下，进广告，待会再回来哦。想健康怎么这么难？想要健康,健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。上一节提到说，哎、欸，天然胃药这个词可能解解释要正确一,一,一点，是那，就像那
1: 个食疗解释要正确一点。嗯、對,對,對,
0: 對,对对，那刚刚是病人提到说，哎、欸，确实一些食材还真的是能够帮助我们肠胃。哎、欸，比较简。对
1: 对，就是我们呃，在制药过程当中，就人类在制药过程当中呢，它的启发，嗯，就是我们这些教授啊，在就我们这些药理学教授在找药物的时候，其实我们也不是凭空找的，因为你凭空找，你到哪去找？你总得要一点人生经验嘛。那就有人讲说，哎、欸，这个东西好像吃下去有一点，好像有一点效果哦，嗯，哎、欸，我们就会赶快去拿它来分析看看，刚才说是不是真的还假的。所以，因此在早期确实就有人吃这个高丽菜，他说：“哎呀，我的胃好像会稍微舒服一点。”嗯，哦，那科学家就会想说：“哎，这是真的还是假的？我们拿来研究一下。”哎，就后来发现高丽菜里面呢有一个化学物质呢，哎，他们把它叫成叫维生素 U，U 啊。那当时这个化学结构呢，他们研究了以后呢，发现呢，它很有可能会让那个。胃部的那个黏膜啊，能够比较能够愈合，所以愈合的意思就是可以保护它，让它，因为你知道吗？我们胃会痛啊，因为你知道胃里面本来就有非常多的胃酸，嗯，那为什么这么多的胃酸不会把胃给消化掉？你想想看，你有没有吃过猪肚
0: ？有
1: ，有啊，猪肚是不是猪的胃？是，那猪的胃吃到人的胃里面去都会消化，那为什么那些胃酸不会把你的胃给消化掉？
0: 因为我们有那个黏膜嘛，好，胃黏膜
1: 保护住了。<笑>那但是呢，胃黏膜如果破了，因为、呃、何任何的原因，比如说因为它中间可以用药破掉、嗯，你知道吗？有些药吃久了以后，胃黏膜会破掉，嗯，好、哦，那就大量胃出血啊、哦嗯，这个是常常见的事情。是，那另外或者是像这个呃人因为生病啊，或者是怎么样发炎了，哦，那那胃黏膜也会破损。所以这时候你胃黏膜破损之后，它就不抗酸了。嗯，那这时候你胃酸再来会怎样
0: ？不行，就坏掉了。会痛啊！会痛、
1: 嗯，因为它那个已经破了，它的胃酸只要碰进去，就等于在消化你的胃壁，它会痛啊、嗯。所以那这时候呢，如果说你的有东西可以让它的胃壁能够能够愈合快一点，或者是能够保护这个胃壁，
2: 嗯
1: ，那当然是有一定的效果啊。是你了解意思吧？你比如说，你这个你这个你这个墙壁在漏水。你涂上一层防水漆，
0: 嗯，
1: 不是就不漏了吗？对，那一样啊。那你现在胃壁破损会痛，你就涂上一层那个防护漆啊。嗯，所以有些药是在胃壁会形成一层黏膜。那他后来发现说，高丽菜有一个化学物质叫维生素 U， 嗯，它可以保护那个胃黏膜。所以因此呢，他就说，诶、欸，这个不错哦，可以。那所以这个是因为有一些人生经验啊，有一些这个呃，我们古人的智慧。是，那发现说有这个效果，然后他去研究，哎、欸，就发现是有这么一个情况。但是我刚在节目，这个上一个节目结束前讲到一个重点說，说它的最大的差别就是它剂量不对。嗯，就是说你从那个呃新鲜的高丽菜来吃的时候，它的量很低。嗯，比如说啊，它的量是一、二或三，可是你真正要达到很有效的效果，可能要十、二十或三十，所以你不太可能。从新鲜的高丽菜吃到这么大的量，而且你在吃高丽菜的时候，可能还吃到很多别的东西。所以实际上你并不需要这么多东西，因为你如果把那些东西也吃进来的话呢，你反而胃又受不了,了因为你的胃本来就已经受伤了，你如果还要消化，对你没错，你希望里面的一个维生素 E， 你需要它没有错。可是你吃进一大堆的生菜。你不觉得你胃会受不了吗？嗯
0: 、那个膳食纤维的量
1: 、哦，对，那就太大了。大那同样的是，那维生素 C 的量，你也不见得能够吸收。那那么多的东西在里面，嗯、意思就是说效率真的很差啦。你你你就像说，今天你跟我讲说，那那个那个整个阳明山哦，有有那个一克黄金一克，那你把整个山铲平，你可以拿到一克，你会去铲吗？
0: 不会，不是那个不可
1: 能的事情嘛。<笑>所以所以那个根本没有效果，所以。最后科学家会做法就是从那高丽菜里面把这个结构拿出来，然后呢，我们把这个结构做出来，然后用化学合成一次合成很多的量，然后呢放在一颗药丸里给你，这样比较快。嗯
0: ，这就是治疗，嗯，
1: 这就变成药了，变成药所以我就跟你讲说，我们我们知道天然的食材、天然的食物里面有可能有些东西。对身体上某些东西是有效的，但是由于它的量不对，所以你如果单吃这样的东西效果是绝对上不来的。嗯，那但是呢，科学家后来就是利用这个化学合成的方法，用这个这个科学剂量的方法，把它变成药丸之后，它就变成有效了。嗯，所以我想这就是一个重点。所以你如果告诉我高利菜说它里面是不是有一些固胃的成分？这个我同意，嗯、是啊、哦，它比如说它维生素 U 可以促进黏膜的愈合，嗯，但是你说吃这个高丽菜就能够让胃痛就减少，哇卡利酮、美克林，原因在哪里、嗯？我讲那么久，
0: 原因就是因为你从摄取了这个虽然是能够保护胃的元素，但是。你又摄取了一些其他太大量的，像比如说刚刚提到膳食纤维的这一类的东西，
1: 这是一个啦。另外一个是它的量不够了，嗯，剂、嗯、量,量不够。那你你吃这些菜，你只得到一、二或三，很少嗯。嗯，但是你要。达到治疗效果，它可能要二十、三十、四十的量，你根本达不到，所以意思就是说，你吃八颗高丽菜、嗯，可能可以得到二十，但问题是你吃八颗，你根本就吃不了八颗嘛，你不是颗的代际嘛、嗯，所以这就是一个重点。所以后来你可以看到，到日本，你因为我们常常以前台湾人的到日本去旅游，其实长久以来哦、喔，台湾人其实如果你去调查哈，他们最喜欢旅游的地方就是日本、韩国、香港，因为最近。对、哦、啊，但是因为现在香港呢，因为呃呃最近变天了嘛，哈、哦嗯，所以现在大概已经没有没有是在这个排列组合里面、嗯、所以台湾人目前最喜欢去的还是日本跟韩国。嗯，我不知道你知不是知道，因为很近。那那日本人最喜欢去的地方玩了，台湾其实是一个选项。日本人很喜欢到台湾来玩。是、嗯，哦，所以这这这这个这个情况啊，所以因此呢，以前我们台湾人到到那个日本去呢，只要一下去就开始大买药。
0: 嗯，你知道吗？海参油啊
1: 買，买几堆了哈，胃肠啊啦，哈，什么艾坤油啊，什么我拢买几堆了哈、啊。哦，很多人买，那其中就有一个这个高丽菜做出来的一个胃药，在日本哦卖的很好，对，卖的很好、哦。所以因此呢，其实高丽菜一直以来，那么对于肠胃的这个功能，对胃的功能是被了解到的。原因是因为它就有维生素 E 这个东西、嗯，是。而日本人长期以来可能就从高利菜里面要提炼出来，做出了一颗胃药、嗯。那当然，我现在不能讲厂牌，也不能拿厂牌，呵呵因为这个东西呢，牵涉到这个这个贩卖的问题。但是我讲这个呢，你们待会就是去 Google 啦，或者去问老一辈的人，你都知道是有这个东西，嗯就是由高利菜。做成的一个胃药，还还蛮有名，而且早期台湾人去的时候都买回来，现在好像还有
2: 在卖、嗯。好的，
0: 那我们先休息一下，进广告，待会回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。刚刚上一节节目就提到了，哎、欸，高丽菜这一个食材确实可以帮助我们肠胃、呃、保持健康，但是如果你说单纯只吃高丽菜进食，那其实那个帮助的那个就没有办法像药一样，哎、欸。就是剂量的这么大這對，对它没有
1: 办法达到治疗的效果。但是你平常如果身身体好的时候、健康的时候，嗯、那你吃一点点这个高丽菜，对身体是好事嘛。是
0: 个持续的，对啊，因为它
1: 也可以促进这个胃黏膜的保护、嗯，又可以促进胃黏膜的这个再生啊，等等的。嗯，那但是那是要在你身体健康的时候吃这些食材，对身体是好事。所以你可以看到日本人他们很有趣哦，他们那个猪排饭，嗯，或者是什么饭。他旁边切那个高丽菜丝
0: ，哦，满满的堆的像山一样啊！對啊啊还说哎、欸欸，你都可以续哦。
1: 现在你就知道了嘛，所以他当时他的原原因就是在这里嘛。高丽菜丝洗干净，他就会切高丽菜丝，就放在上面嘛。嗯、那甚至你高丽菜丝也可以直接。放一点那种啊凯撒酱，吃起来也蛮好吃的、嗯。是，对啊，对啊，所以这些都是你常常会看到的。嗯，那你刚刚讲的那个那个就无限量吃的那个沙拉酱，是某一家猪排店啊，<笑>那个那个老板还是我的好朋
0: 友、啊。真的哦。对
1: 对，那个老板还是我，好像老板是姓韩呐、啊，哈，我、哦、就点到为止。好
0: ，所以你交接很广。他他他
1: 他他们家姓韩呐、啊，哦、嗯，姓韩。然后呢，在台湾卖那个沙拉油，卖的蛮多的，嗯，哦，然后开了一家那个那个猪排店，那确实你进去之后。他一开始就是送这个沙拉上来，然后你可以一直叫，嗯你叫，你叫一盘不够，你叫两盘，两盘不够叫什么？嗯、无限量供应，<笑>是，你知道这是吧？知道，你知道,知道你也吃过那一家是？我,我,我每次去，我、嗯、每次去都看到大牌长龙，<笑>我连牌都不想排
0: 。<笑>
1: 但是，我从来没有跟他讲过说，哎、欸，兄弟，你你呢不赶快什么包一包到我家来？嗯、哦，好了，没关系，那就是这样。好，那好，那这个是所谓高丽菜，我想大家都都清楚了，就是说，你说高丽菜是不是一个天然的味药？我觉得我不能讲它错，是啊、哦，但是如果你把它解释成我刚刚讲说，哎，它里面含有一个物质维生素 U， 对黏膜是有帮助的，平常能够啊、呃、健康的时候吃一点对肠胃好，这个我也没意见。嗯，但是如果你说是你生病的时候要吃它胃就会好，那我跟你讲那不科学的代词。嘿，对啊、哦。啊，可是如果你去买日本的那个胃药，说不定会有一点效果，<笑>因为因为它会有一点点浓度的问题，它可能有浓、嗯、度有提高。是。好，那么高丽菜就讲到这里，而且高丽菜一般都是生吃才会有这个效果，你如果煮熟以后，效果大概也就没有了、嗯，或甚至打折打很多。哦，原
0: 来一定要生吃才、哦、对对对，那
1: 那所以当然它本来就是可以生吃的食材，问题不大，是只是说。有些人胃痛的时候在吃生食，那根本有的人根本受不了。嗯，你像我的话，我若胃痛的时候，你叫我再吃那个东西，我吃下去我可能就吐出来了。嗯，因为他会吐，它会呕吐。它那个吐不是说不喜欢吃，是他刺激胃黏膜以后，他产生一个厌恶感，就是你是 irritate， 英文叫 irritate， 你激怒了他的整个黏膜。是，然后他就会整个。起来反抗，然后把它挤出来、嗯。那种就是他完全排斥你，就你，我现在不想接东西、嗯，因为你丢东西给我，我要处理嘛，是，我现在不想接、嗯，你一来我就丢出去、嗯，一来我就丢出去、啊、就比如说，假设说现在家子很生气，不想跟我讲话
0: ，对不对,對？那,那
1: 那那那我若把那个公文送出去，他就给我丢出来<笑>。而且你有没有发现这种电视剧、电视剧、电视剧都这样演的、啊，对不对？你公文送出就给你丢出来啊，对啊。所以这就是呕吐的。原理其实是一样的，嗯、就是他已经受伤了，然后你再给他放食物进来、嗯，他不想处理，所以他 irritate 的这个胃部的黏膜，整个把你挤出来、嗯，就把你吐出来，嗯，他只有在他很 comfortable 的时候，你进来的东西，他才会慢慢消化，然后再送给小肠，所以小肠是接胃的东西的，所以如果小小肠不爽的时候呢？会告诉胃不要再接东西，那
0: 我不给你过、欸對。哎<笑>、啊，对
1: 所以那个时候可能就会造成就是食欲不振，或者是基本上，嗯、或者是不想吃。那可能是肠子往上告诉他说，哎、欸，你不要再接东西了。他它这个肠胃道它其实互相是有联络的
0: 。那这样子就如同说，像这个新闻内容就有提到说，哎、欸，跟老师刚刚有呼应哦，说他提到患有肠造症、大肠发炎的民众，在吃完之后可能会。就是导致腹痛，会产生大量的气体
1: 。对它，因为基本上来讲，就是我们肠胃道里面，呃，就是肠子了哈。我们现在因为胃归胃，肠归肠了哈。只是说我们一起讲肠胃道，其实我们要讲胃就要讲胃，讲肠就要讲肠，但但是它两个是有关系，不是完全没有关系的。那肠子里面主要的是有很多的细菌，那这些细菌如果不对的时候呢，你食物吃进来以后呢，产生了很多气体，它就没有办法处理，所以有的人会胀气，有的人不会胀气，明明就吃同样的东西。对啊，那为什么有的人会胀气，有人不会胀气、嗯？那这就是跟肠子里面的细菌会有关系、嗯。那当然细菌占一部分，另外还有跟肠子的蠕动也有关系、嗯。有的肠子蠕动是蠕动的很顺利，就没问题。是但是如果肠子蠕动的不顺利的话呢，那个气就排不出来。嗯、所以的胀气就是气在里面出不来嘛。但是照道理，你就会问一个比较有趣的问题說：说啊，你有气，你干嘛不放屁？<笑>啊，就是放不出来啊！对
0: ，真的。他因
1: 为他放屁，他也要肠子蠕动，能够把气给乳出来啊。
0: 是
1: 。但是乳不出来啊。他就
0: 是卡在那个很尴尬。对啊。所以我的意思就
1: 是说，他要不就是产气很多，他有可能就是产生的气体很多，来不及排，也可以胀气。嗯。那也可以是产生的气排不出来，也可以胀气。他其实我们在了解身体的时候呢。其实是用科学的方法去了解它呢，会更清楚。所以，我每次在夜深人静的时候读书，我有时候读懂一件事情的时候，我是觉得很快乐，因为我发现人生跟身体它其实是完全一样的，对不对？啊，比如说我的前端的是黄巧妮，它是胃，啊，我是肠，那我这边已经不爽了，我就告诉我也不要再接东西了、啊。肠胃也是这样子，啊，它就是互相会有影响。所以我刚刚就解释过了，就是说。你高丽菜虽然说生吃有维生素 U 可以帮忙，但它的量不到那个量、嗯，所以你不可能拿来治病，是但是用来保养、保护都很好、嗯。然后呢，你胃不舒服的时候呢，你就已经不想吃东西了。你这时候在吃的生的高丽菜，你绝对吐掉，你根本不可能吃得下去嘛、哦。那何况还要吃那么大的量，那怎么可能可以治胃病？那就不可能了。对啊。对，这不可能。那另外再加上说，这时候又是生死。肠胃在不舒服的时候，搞不好又会产生胀气，什么很多问题啊。嗯，这所以不是那么简单的了哈、嗯。那接下来我们就要讲山药。嗯，对
0: 。好，那我们讲山药之前，先休息一下，进广告，待会再回来、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。哎，我们接着要讲到，像报道里面提到，山药粘液是护黏膜，但是却可能伴随荨麻疹的风险。老师，这怎么说
1: ？其实事实上啊、哦，这个、嗯、呃有些有些。有些东西在网络上有时候也是传久了以后，其实也不一定都对了、哦。嗯，那你比如说像山药这个东西，确实是对肠胃道很好，没有错。是，但它对肠胃道好到底是好在哪里？嗯、哦，这个可能很多人讲不出来。比如说我现在问巧妮，我说：“那请问你它对肠胃道好在哪里
0: ？”我只知道只要是滑滑的东西，似乎都对肠胃很好。<笑><笑>
1: <笑>他能讲出这句话呢，我也还蛮喜欢的。为什么呢？因为我本来就要讲滑滑的这件事情。其实滑滑的东西确实对肠胃道很好，没有错、哦。那但是滑滑的东西不是只有山药有。我告诉你，你像秋葵
0: 。哦，那个也很滑。那个也很滑，那个对
1: 对肠胃也非常好。那另外还有一个滑滑的也很好，你像那个海带。嗯，海带你摸起来它表面也是滑滑的，是那个也是对肠胃非常的好。嗯，但是其实这个滑滑的为什么它对肠胃很好呢？其实它是膳食纤维
0: 啊，滑滑的是膳食纤维。它是
1: 膳食纤维。我们膳食纤维分成可以溶于水,水的，啊，跟不可以溶于水的。那不能溶于水的呢，就是你在吃什么呃这个什么呃叫做那个空心菜，嗯，吃一吃是不是会有丝出来？是，好、哦。然后呢，你或者吃什么什么芹菜
0: 嗯？嗯好多丝哦，好多丝、哦哦哦哦哦、出来。对对对
1: 那种纤维叫不可溶纤维，也就是说，你把这个吃咬不懂的东西放在水里面搅搅，你还是看得到它在那边飘，嗯，丝还在那边飘。嗯、可是如果说可溶性纤维就不是，可溶性纤很简单，我告诉你，你把秋葵哈、哦、洗干净，把那个头切掉，然后你把它放到水里面去泡两天，然后就把那秋葵再拿出来，你会发现。嚼一嚼里面黏黏的、嗯，可是全部透明，你看不到有一丝一丝的、嗯。然后你喝的时候，就算它黏黏的，可是你也咬不出一丝，你也拿不出来。是、嗯、那种就称为可溶性啊、嗯。那我们人类呢，肠胃道呢是需要膳食纤维的。嗯，因为膳食纤维如果够的话呢，里面的好菌就会多。嗯，好菌多了以后呢，肠胃道就会非常健康，因为。好菌可以帮你把坏菌干掉，然后同时可以在肠道产生非常好的菌相、嗯，使得你身体全部强到不行，包括免疫力，包括什么什么血糖控制，包括血压控制，包括体膜肌，包括睡眠，全部都跟它有关系，几乎没有一样不跟它有关系的、嗯。所以现在目前已经知道，肠道的菌相是影响一个人的身体健康是。很巨大的，嗯，那但是为了要解决这个菌相的好坏呢，所以我们要强调要吃膳食纤维要吃够，也就是说每人每天要吃到二十五克到三十五克的膳食纤维，可是很多人吃不够，嗯，可是很少有节目告诉人家说膳食纤维其实分两类、嗯，一类叫水溶性的，一,一,一类叫不可溶的。那如果你是一个年轻人，结笑脸囊，比如公你是像比如说像那个什么什么。我今天早上散步的时候还遇到彭于晏哈、哦<笑>，那假如说今天，假如说，假如说今天好像彭于晏那种年轻人啊、哦，因为刚好我遇到他们，就讲一下。好，我假如说他像那种年轻人，然后肠胃道也很好的话，是，那那你要吃纤维质的时候，可能就是你芹菜吃吃也就不要吐出来了，因为那个东西其实吃下去对肠道蠕动是很好的。嗯，或者你吃空心菜的时候，你就不要吐出来了。是，可是如果说一个老太太，比如八九十岁，然后呢？他最近有比如说有一点肠胃便秘啊或什么的，然后你当他的儿子或孙子的时候，你就说啊，这个膳食纤维要加入啊，伯利也便秘了，你害死他！我告诉你，因为他那么老的情况之下，他那个肠胃道功能都退化
0: 了，
1: 他是需要膳食纤维，没有错，可是他不能够吃那种不可溶的膳食纤维，那种吃下去他反而会更严重，因为他没有办法把它弄出来，排不出来，所以他要吃什么可溶性膳食纤维，所以，我们年纪大的人哦、喔，如果要吃东西的时候，你吃到有那种渣渣，你就把它吐出来，这个非常好、嗯。你要鼓励它，把它吐出来，不要吞进去。尤其肠胃不好的人，也不要把那个渣渣吃进去。可是要吃够这个膳食纤维呢，那就是要把那个可溶性的膳食纤维吃进来、嗯。那我就很强调吃什么呢？吃秋葵，吃山药，吃这个海带、嗯，尤其是台湾人，其实四面环海。跟日本人很像，是。可日本人家吃海带是我们的好几倍的量，那我们台湾人应该多吃海带，对我们身体很好。那当然，有的人说，哎，那海带里面有点。对啊，那你是有甲状腺疾病的人才讨论这个吗？你又不是每个人都有甲状腺疾病。是那有的时候我们就听医生的话嘛，一有来我们又听医生的话，没错，对不对？那但是你没有，你没有甲状腺疾病的，你怕什么？嗯，那就吃啊。对，所以那你，所以我就我举个例子来讲，就现在的养生里面有很多人喝秋葵水，你知道吗？
0: 哎呦，我没听过。你讲呀、啊，你
1: 这个哎，呦、啊，落伍了，孤陋寡闻了。那嘉慈有听过吧？回去自己上 Google， 马上就要用 Google 查，因为秋葵水，秋葵水，秋葵水其实是一个非常好的、嗯、一个保养的一个一个一个养生食疗，是或厨房的所谓的这个啊、呃，就是最好的药在厨房、嗯，就是像这个秋葵水，它就是对肠胃道是非常好的，嗯，哦，那那至于秋葵水怎么做，我们曾经还在健康节目里面，光教秋葵水怎么做就收视率冠军。
0: 哦，那我真的不肉饱因为因为因为确实他
1: 们就是大家就非常喜欢这种东西，嗯、就是很简单的一个东西，然后拿来保养、嗯，所以那秋葵水对肠胃道好，也不是拿来治病啊，嗯，它就是平常就是保养喝就是很好啊，对对不对,对？那另外你像比如说我常常在讲说，像这个膳食纤维如果要够的话，你这个海带拿来打汁，嗯，你把海带洗干净，对不对？拿那个那个那个料理机把它打成汁，嗯，然后可以拿来做什么？拿来勾芡。
0: 哦，原来因為,
1: 因为你因为你你在勾芡的时候，你需要那个黏黏的东西。嗯，可是你黏黏的东西，你若放淀粉、放太白粉，随便你们讲啦、啊。有时候有人炒的要死，说什么淀粉不好了，<笑>又说什么太白粉好了，又说什么太白粉不好了，<笑>又什么什么什么粉啊，什么马铃薯粉啊，随、嗯啊、便啦、啊，你们都随便讲，那全部都淀粉，
0: 是不是吗？对啊，
1: 只是淀粉的量不一样而已。嗯，但如果你把海带的那个、那个、那个打成汁倒下去的话。那个就不是淀粉
0: 了，天然的高纤
1: ，就完全是膳食纤维了。所以你不仅把淀粉的量降到最低，变成零，嗯、同时你还给了大量的膳食纤维，真的。所以你今天如果放淀粉啊，比如说你放淀粉是是是负一百分、嗯，你放马铃薯可能。马铃薯的那个那个打马铃薯汁对了，可能负八十分，稍微高一点点、嗯，但是呢，他还是吃到一大堆淀粉，对不对？那有有的人说是放莲藕粉、嗯，那就往上再来就，要负六十分，对不对呵呵？可是我若放那个海带打汁丢下去勾芡，那就是正正零分了，赢、嗯、赢一百分了、嗯，所以这个差距蛮大的，所以这个就是你在了解这些食物特性的时候。你要用勾芡去取代它的时候，你到底在怕什么？是，你是在怕能量嘛、嗯？你在怕淀粉嘛？那你在变换的时候，你只是淀粉的量在逐渐减少，并没有到零啊。可是我给了你这个海带的时候，反而淀粉是零
0: 了。嗯，哇，我刚刚听老师这样讲，我真的觉得我真的可以，那个台湾好媳妇的梦想可以达成。慢慢。好，那我们先休息一下，进广告后，待会再回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 的好对，所以我
1: 的意思就是说，你如果说是你要勾芡，刚我刚我讲到勾芡嘛、嗯，那勾芡大家就一开始都是用用淀粉，有没有？嗯，用那太白粉弄弄水。搅到去，它不就勾芡了嘛？那、啊、结果人家就会说啊，你这个能量太高啊，因为勾芡的东西淀粉放那么多，能量太高。然后他们就说好，那就改成什么马铃薯粉、啊。那马铃薯粉它可能淀粉就下降了，因为马铃薯里面至少还有一点点别的东西嘛。然后了，放下去，结果呢，他还是觉得多，然后就改成莲藕粉。为什么呢？因为莲藕的那个膳食纤维又比马铃薯多了嘛。所以呢，那淀粉就下降了。弄。但是其实最好的就是什么？最好的其实就是那个所谓的秋葵水，或者是那个呃海带打成汁的那个黏黏东西下去勾芡，那是淀粉是零，那当然也有人可以用山药，山药的那個打成汁下去也可以勾芡，但是呢，山药虽然超过莲藕的能量，因为因为山药也是淀粉，那莲藕其实也有淀粉，两个人可能半斤八两，也没什么差多少。但是呢。但是简单讲就是说呢，我这边就要强调一个重点就是说呢，其实山药是一个淀粉类食物，嗯，哦、所以你呢反而没办法多吃，是啊、哦，因为你肠胃要好要吃膳食纤维，那又是这种水溶性膳食纤维都非常好，黏黏滑滑的，嗯、这种黏黏滑滑的，你认为是对肠胃道好的，它是什么对肠胃道好？
0: 嗯，膳食纤维对很好哦，可溶性膳食纤维<笑>
1: 。那这种可溶性膳食纤维呢？你在摄取的时候，嗯，那你如果摄取山药的这种膳食纤维，跟摄取海带或秋葵的膳食纤维有什么不一样？嗯。嗯
0: 就是海带的这种，就完全的全部都是膳食纤维，但是像没有能量。对，但是像山药这种，就还是有一些，还是淀粉。所以
1: 你若摄食这个多的时候，你会胖
0: 。是是
1: ，你懂我意思吗、嗯？所以这就是聪明的地方，就是说你吃山药就要吃什么吃饭，嗯。你吃秋葵、吃海带就要吃什么吃菜,吃
0: 菜，嗯
1: 。See? Yeah. A big difference， 对不对,对？大量的不一样。那但是但是话再回头来，我要再讲一个重点，就是说呢，今天你这一则新闻是第一个是讲高丽山，然我讲山药嘛、嗯。那山药本身能不能生吃呢
0: ？能吗？可是日本料理很多。我
1: 跟你讲，嗯、跟品种有关系哦
0: 、嗯。
1: 因为山药的品种非常的多。是。哦、那有些植物哈、哦，为了保护它自己，嗯，好，它就不让你吃。因为你那个昆虫啊什么来吃的时候呢，我就没有办法传宗接代或者会被你受伤嘛。所以他们通常会阻止你吃，就是如果我我生的你来吃我呢，嗯、那你就会落腮难过或什么东西的。嗯、<笑>所以你刚刚讲过说，今天有些人吃了山药会会过敏，荨麻
0: 会过敏，那就叫过敏嘛。对
1: ，那其实就是因为它是生的，嗯，那它有一些东西呢。它是保护它自己，你吃我，我就让你难看，嗯，所以你就不能吃我。可是人类后来发明了火以后呢，你把它煮熟了，它的这个过敏物质就没有了，是。所以因此呢，如果说这个山药你吃了会过敏，嗯，你煮熟就不会，嗯。那好了，那问题来了，那不会过敏的人是不是就可以生吃？对。那会过敏的那个可不可以生吃？不行。嗯。好，那再来，如果说呢，今天这个山药。只有十个人会过敏，不啊一趴的人会过敏，九十九趴都不会，那这个人就会变成可以生,死可以生
0: 吃的山药、嗯。对
1: 你现在越来越聪明了<笑>。但是如果说九十九趴的都会过敏，就一趴不会过敏，这就不可生死、嗯。但是问题那一趴还可以吃，对我知道，但那个是很特例、嗯。所以呢，因此呢，山药并非所有的种都能够生死、嗯。那完全看它。里面所含的成分是不是容易引起人类的过敏？你说要死亡倒是没有听过了哈，但是不舒服是很多的。但是有些生吃生吃量大的话，有时候也会也会也会死亡。所以你可以看你可以看到什么呢？就是说古代饥荒，呃，读历史书你看到很多饥荒，人类就开始吃一些生食的植物啦，什么东西的，有的吃了没怎样，有的吃了以后肠子胀在那边不能消化。就死掉了，你知道吧？你你在历史小说里面应该看很多嘛。是，所以因此呢，这个就是跟植物有关系。所以植物这个东西其实学问也非常的大，叫植物学没那么简单。嗯啊，你看光一个山药，它的种就这么多。对，你看，你看我我常常在讲哈。你说潘老师现在在医学院教书，也不会懂那一点皮毛
0: 。哎呀，那
1: 那如果你讲生物，生物分成什么？动物、植物、嗯，微生物。嗯、对不对？因为微生物里面就包括细菌啊、病毒啦、啊、什么寄生虫很多嘛，对不对、嗯？所以其实每一项都很大吧，动物也很大吧，植物也很大吧，微生物也很大吧。那你说我们我们现在懂什么？我只懂动物里面的人类的某一小项而已啊。嗯，那差多远啊？那今天问你微生物你会吗？哎呀，我不行了、哦<笑>，对不对？那微生物也一堆啊、嗯，啊，植物也一堆、啊，那植物的种类搞不好比动物还多啊。嗯，所以其实真的是浩瀚的这个学问，其实我们真的是很困难。所以简单来讲，就是说这个山药的品种也蛮多，所以我们常常在讲说要按照前人的经验、啊。是阿拉贡嘞，扎野郎啊。家软啊，逗了哟，还是没嫁
0: 。早
1: 期不是就这样子吗？嗯、然后他就告诉你说：“哎、欸，儿子，这个千万不能吃了，你就完了。”好了，那人类才看出去，后来科学进步了，又哦，这里面有什么东西？原
0: 来是
2: 这样，原来是这样。所
1: 以早期真的，你说神龙尝百草，他就是这样的，因为我们根本搞不清楚他是怎么说，这些也嫁，也没嫁。是啊。阿玉壮哥不会呀、啊。而且一叫也没叫，叫了细了，他啥也没叫呀。对啊
0: ，<笑>人体试验。我跟你
1: 讲，我以前我以前早期还看过一部电影，那个大概是那种那什么山顶洞人还是什么猿人的电影，有一个有一个很瘦的人，然后呢，他每次打都打不赢，嗯、那个那个年代里是要很胖的人打赢才打得赢的
0: 。是。
1: 然后瘦子被欺负的实在是无无以投地了。嗯、就有一回在饿到没办法了，把他吃了个果子，吃了以后崩了就倒下去了。然后呢，过一阵他醒来了。嗯，哎、欸，他就觉得奇怪，我他以为他死了对，就没死哦。原来这东西吃下去就会昏一阵， oh、待会就行，没事、oh ，嗯、你知道吗？赶
0: 快记录起来。他马上记录起来<笑>，然后
1: 呢，从此就拿去骗那个那个那个很壮的人吃、uh. ，吃完了他通倒了，把这东西拿来，然后他就走了<笑>。<笑>我在看那个，我就天看完，他就是他就是告诉你就是这样，所以因此呢，我这边强调说，在这一则新闻里面讲说，有些人吃山药的粘液生死的时候会造成、嗯。荨麻疹这种所谓的过敏风险，它就是有些是不能生死的。所以，我我我那时候看到，我到新北市当时去推广那个山药的时候，因为我们那个有山药剂嘛，你知道吧？嗯，台湾有山药剂。然后新北市政府当时他们那个市长要推推广那个山药剂的时候，我要去帮他推广。那那个那个那个农夫就说啊，这个可以生吃，没问题，就喝啊。我就说，哎、欸，这降姐林妹妹的，你用伯母的哇，你毛利恐，我看他喝了没事，我也跟着喝<笑>。我说，他如果喝下去过敏，我就不喝了。嗯、所以其实不是每个都可以。所以这个这个山药这个生食熟食，我也跟各位说明一下。那至于说这个膳食纤维煮熟了之后，其实它没有改变。嗯、意思就是说，你膳食纤维煮熟，它还是膳食纤维，它不会因为煮熟就没有膳食纤维。但是如果有效成分像什么维生素 E 啊或什么，那煮熟可能就没了
0: 。嗯好，老师差不多了， oh. 时间有限，今天节目到这里，大家记得养胃的重要，一起向健康 ，yes， 我们下周再会。